0: ¿Cómo están
1: ustedes? Con la vida hasta cojones estoy. Lavas ritas, chiquitas y chiquitos, grasolites y grasolitos y grasolites y grasolitas. ¿Eh? Que hay que ser, utilizar el lenguaje inclusivo que está de moda. Estamos ya 3 de febrero de este año, 2022, y estamos a jueves. Y les habla, desde el 104.1, desde Finestrat para el Mundo, Manuel Ángel Saplanelles. Así consta en el registro civil. Pero realmente soy panzolo, para los amigos y para los enemigos también. Vamos con lo que vamos, vamos con dos horas de programa, no una, aunque hoy es jueves y me correspondía una, que saben ustedes que estoy sustituyendo, estoy de suplente de mi compañero Leopoldo Bernabeu. Hoy Susi Astro tiene un problema médico no importante y no va a hacer su programa, así que estaré con ustedes dos horitas, dos. Vamos, como siempre, vamos a lo que vamos uh, y vamos al Día Internacional. Hoy tenemos solamente un Día Internacional, curioso, porque es el Día Internacional del Abogado. Sí, los abogados también tienen día, el 3 de febrero se celebra este Día Internacional del Abogado. ¿Con qué objetivo? pues con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo justo abogado, que decía que me encantaba el abogado de Robert De Niro bueno, se pretende destacar la notable importancia de los abogados en la defensa jurídica a personas, tramitación de procesos judiciales, administrativos y mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias. Así que, enhorabuena, felicidades a los abogados en el Día Internacional, en su día, el Día del Abogado. ¿Y qué ha ocurrido en el mundo, tal día como hoy, desde que el mundo es mundo y tenemos noticias de ello? Pues le voy a contar a ustedes cuatro años, en 1468, en Mainz, que todo está en Alemania, falleció uno de mis personajes favoritos, Johann Gutenberg. ¿Por qué? pues Porque como este artesano alemán fue el inventor de la imprenta, logrando con ello revolucionar la cultura. Es el, uno de los mejores inventos para mí de la época, la imprenta. Yo he trabajado mucho en imprentas, en prensa, y para mí eh, Gutenberg es San Gutenberg. Así que hoy es el, el aniversario del fallecimiento de... ...Joan Juan Gutenberg... ...y hace 486 años... ...en 1536... ...la expedición del adelantado... ...que este era, iba por delante... ...el adelantado Pedro de Mendoza... ...entró en el río de la Plata... ...y fundó un fuerte... ...al que llamó... ...Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire... ¿eh? ...siendo este... ...el primer asentamiento... ...en la actual ubicación de la ciudad... ...de Buenos Aires, Argentina... ...por lo tanto... ...la ciudad de Argentina, de Buenos Aires... ...la capital de Argentina, la fundó un español... ...Pedro de Mendoza, Pedro de Mendoza... ...la segunda fundación se hizo... ...la hizo Juan de Garay, otro español también... ...en 1580, quien la cambió el nombre... ...la llamó Ciudad de Trinidad... ...pero al final se ha impuesto ...la de eh, Nuestra Señora del Buen Aire... ...y de ahí Buenos Aires... ...y hace 239 años, en 1783... ...el Reino de la Gran Bretaña... ...reconoció la independencia... ...de las 13 colonias ahora Estados Unidos, de lo que era Estados Unidos o sea que aquí fue el principio del nacimiento de Estados Unidos, en 1763 tal día como hoy, 13 colonias tenían los ingleses, bueno también estaban los españoles, nosotros teníamos al sur, California Texas, toda esa parte de México, la parte de Florida toda esa parte era de, de España, pero bueno eso es posterior pero realmente podemos decir que hace 239 años que comenzó la fundación del de reino de Estados Unidos Que el reino de Estados Unidos, digo qué bruto soy. el reino era gran bre quien, dejó, ...quien independizó a los 13 colonias de Estados Unidos. Vamos a otra cosa, a 1918, y seguimos en Estados Unidos, en San Francisco, se inauguró el túnel Twin Peaks... ...que tiene 3,2 kilómetros y se convirtió en el túnel para coches más largos del mundo en 1918, permitiendo ahorrar a los habitantes de la zona, unos 20 minutos en el recorrido al centro de la ciudad. Este túnel he recorrido yo más de una ocasión, el Twin Peaks. Y en el año 1953, qué curioso este año me encanta, pues ¿quién no conoce a Jacques Ives Cousteau, este oceanógrafo francés que publicó junto a Frédéric Dumas el famoso libro El mundo del silencio? Poco después comenzó a trabajar este hombre en Cousteau en una versión para llevarlo al cine junto al director cinematográfico Luis Mal, Tres años más tarde, este proyecto se da realidad y se estrenó en la gran pantalla con gran éxito de público. La película mostraba al mundo el universo, hasta entonces desconocido, de los peces tropicales, la vida de las ballenas, y le otorgó el reconocimiento de la Academia Cinematográfica de Hollywood al premiarle con el Oscar al Mejor Documental, Consiguiendo también la prestigiosa palma de oro del Festival de Cine de Cannes, con sus documentales y libros, Custeau ayudó a despertar en cierto, en cierto modo a la conciencia ecológica en la gente. Yo soy uno de ellos, porque ¿quién no ha visto los que tenemos cierta edad? Aquella serie que había de, del capitán Cousteau, el oceanógrafo Custeau en televisión española. Me acuerdo que eran blanco y negro incluso, o ya empezando la televisión en color. Jean Custeau es como nuestro Rodríguez de la Fuente. ¿eh? Custeau en el mar, oceanógrafo, y Rodrigo de la Fuente en tierra. Dos fenómenos.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre
3: Tiene dos huevos así de grandes.
1: Bueno, pues hoy, si no pasa nada raro, se va a reaprobar, y digo reaprobar, la reforma laboral del Partido Popular, retocada por Pedro Sánchez para hacer la suya, es decir, para hacerla, hacer la reforma laboral de la izquierda y que siga generando puestos de trabajo, como viene haciéndolo hasta ahora la reforma de PP, que repito, es la misma que la de Sánchez, pero con un lavado de cara actualizado. ...y se va a aprobar con los votos, dos votos de Unión del Pueblo Navarro... ...que ratifica así de esta manera que al Partido Popular... ...no le desagrada esta reforma porque la sigue considerando suya... ...sería muy cantoso que el Partido Popular en pleno votase a favor de la reforma... ...la única duda que queda, no sé si ya despejada a estas horas... ...porque se están celebrando ahora mismo el Pleno... ...es que los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro... ...que como todo el mundo sabe, es un ramal del Partido Popular en Navarra, este partido pues dicen estos señores que no están muy de acuerdo con la dirección de su partido de hacerle votar a favor de la reforma de Sánchez. Con su postura, han introducido un poquito de zozobra en las filas socialcomunistas, que no sé si ya estarán despejadas, pero hasta ahora se espera con ansiedad a ver si estos señores votan con el corazón o con la dirección de su partido, que es a quien a quien le ha llegado el acuerdo del sí con los socialistas. La dirección del partido ha hablado con Sánchez, ha dicho que sí, y los dos diputados dicen que no están muy allá. Bueno, desconozco en estos momentos si han votado a favor o en contra, pero la reforma depende de ellos, ya que Sánchez tiene 176 votos, contando con los de Ciudadanos, que últimamente están cambiando el color naranja por el rojo, se están yendo para allá. ...y tiene por tanto Sánchez con 176... ...los votos justos para aprobarla... ...y si falla uno... ...pues se le quedarían los palos del sombrajo... ...pero vamos, no creo que esto ocurra... ¿eh? ...lo que sí ha ocurrido... ...es que el bloque de la investidura se ha roto... ...el bloque de izquierdas... ...el bloque... ...no sé si se ha roto definitivamente... ...o en este caso puntual... ...porque los esquerras de Rufián... ...han dicho que no lo van a votar... ...tampoco los de Bildu... ...y el PNV pues ha confirmado a última hora... ...esta mañana creo que tampoco va a votar a favor... ...bueno de esta manera... ...todo queda en manos de Unión del Pueblo Navarro... ...es decir, del Partido Popular B... ...todo esto se ha convertido en una lucha de egos... ...y de ver quién la tiene más larga... ...porque la realidad es que el quid de la cuestión... ...el que todos olvidan... ...es que el PSOE dijo que iba a derogar... ...la reforma laboral del Partido Popular íntegramente... ...y también exigía, lo exigía Podemos... ...y todo se ha quedado en qué... ...pues en una reformita... ¿Mm? ...y como dije ayer y repito hoy... ...gracias... ...porque si se hubiera drogado del todo... ...conociendo a mis clásicos... ...eran capaces de hacer una ley electoral bananera... Una ...electoral... ...digo una ley... ...electoral no... ...laboral bananera... ...y si no lo han hecho... ...ya es porque desde Bruselas... ...se ponderaba... ...y reconocía la reforma que hizo en su día Mariano Rajoy... ...y no se han atrevido a cargársela... ...¿por qué? Pues ...por las posibles consecuencias... ...veremos porque esta mañana... ...se sabrá el resultado... ...ya dentro de un rato... ...y curiosamente... ...el otro tema de más actualidad... ...siguen siendo los ecos del venidor Fest... ...al menos... Esto en, en esto están encerzados los medios de comunicación todos, casi todos que mientras se dedican a llenar espacios con este asunto pues deja de atender, dejan de atender, informar y opinar sobre lo que verdaderamente interesa a los españoles hasta los políticos han entrado en si Chanel es la más indicada para ir a Turín a representar a España o si las tachungueiras debían haber ganado o si la feminista de Ay Mamá la canción que cantaba una señora que tenía siempre el caldo en la nevera y que si vio una teta monumental de plástico, pues debía haber sido la ganadora, porque tener caldo en la nevera a todas horas y las tetas gordas es una oda al feminismo, como pregona la ministra Irena Montera. Y mientras, los problemas de España, que son tantos que no los puedo detallar aquí, ahora, pues van a pasar a un segundo plano, están pasando a un segundo plano. En fin, esto es España. Así están las cosas y así se las he contado, parafraseando al gran José María Carrascal. Y vamos con la frase de Groucho Marx. Dijo un día, si algún gato se cruza en tu camino, eso significa que el animal va a algún sitio.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
8: Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas. Porque la habéis peleado vosotras, vosotros, vosotres.
4: De todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
1: Titulares de las noticias que se están produciendo, se han producido y se van a producir. Y no vamos al Congreso, donde saben ustedes que se está debatiendo y se va a someter a votación la reforma laboral. Y la viceministra del tema laboral, ¿eh? Díaz, ve rivalidades partidistas en el rechazo a su reforma. Dice, si hay avances, hay que votar a favor. Ella sigue insistiendo hasta última hora. El Partido Popular ve a Díaz insegura porque sabe que ha traicionado a los suyos y la sitúa al frente de la troika. El PSOE afirma que Esquerra... EH H. Bildu y PNV seguirán siendo los socios prioritarios del gobierno a pesar de que hoy no voten a favor su reforma laboral. Ya lo he dicho antes, no me, me extraña, esto es puntual. Esto siguen juntitos porque se está muy bien. Hace mucho frío en la oposición. El Partido Popular acudirá con sus alcaldes a Bruselas la próxima semana para denunciar el reparto de los fondos por el gobierno. Vámonos a Ucrania porque el riesgo de guerra allí en Ucrania pues hace temer un desplazamiento masivo de población. Y eso que dicen que no va a pasar nada, pero a la gente no se le acaba de creer. ¿Y en Madrid qué pasa? Pues que Ayuso, la presidenta, defiende el trabajo de los centros de menores y remarca que desde ellos se han realizado más de 5.000 denuncias. Y estamos en plena campaña electoral en Castilla y León y Vox reivindica su capacidad de pactar en esa comunidad con el Partido Popular si el resultado electoral así lo sugiere. Borrás intenta internacionalizar el rechazo del Parlamento a retirar el escaño a un diputado de la CUP inhabilitado. La política y el deporte se entremezclan en los Juegos Olímpicos de Pekín que se inauguran mañana, sí, mañana, mañana. La bueno, Los Juegos Olímpicos de Pekín de invierno, ¿eh? los de verano ya se hicieron, ahora son los de invierno, ahora son los, los del frío, los de la nieve. 14 eh, Olímpicos lleva España, no son muchos, la verdad, 14, 14. Y dicen que dos de ellos con posibilidad de medalla, a ver en qué queda, 14. Todavía me acuerdo de, de, de Sapporo, ¿eh? eso está al lado en, en Japón, cuando Paquito Fernández de Ochoa ganó la medalla de oro, la primera medalla de oro. ...creo que es la única... ...quizás no... ...me lo tendría que mirar... ...pero bueno... ...de luego fue la primera... medalla de oro... Eh, eh, que, eh, ...en esquí... ...que la ganó... ...Paquito Fernández Ochoa... ...me acuerdo todavía... ...lo estoy viendo... ...lo estoy viendo bajar. La inteligencia de Estados Unidos... ...cree que una energía electromagnética... ...es la causante... ...del síndrome de la Habana... ...qué cosas... ...el BVA triplica... ...su beneficio... ...en 2021... ...hasta 4.653 millones... ...y anuncia dividendo y lanza otro tramo de compra... ...joder, luego dicen que los bancos no ganan pasta, eh... en bueno, fin ...ganan, ganan... ...tú cuando tenga dinero voy a montar un banco... ...no, chollo... ...puedes trincar y puedes pillar y puedes coger... ...y, y sin que nadie te diga nada... ...no voy no a decir que puedes robar, porque no, los bancos no roban... ...te prestan dinero... ...lo que pasa es que, joder, macho, se lo llevan... ...en las Islas Canarias han rescatado a 98 inmigrantes... ...y el cuerpo de una persona fallecida a bordo de dos lanchas neumáticas... ...allí en Canarias, muy cerquita ya de la costa. Estados Unidos asegura que los ataques cibernéticos de enero a Cruz Roja... ...han dañado la red humanitaria global. Y vamos con el feso hombre, que hay algo que decir... ...hasta la vicepresidenta Calviño pide respeto... ...por el resultado del Benidorfés... ...y recuerda que las reglas eran bien conocidas... ...bueno, la verdad es que ayer... Eh, ...Televisión Española dio una rueda de prensa... ¿eh? ...diciendo que todo ha sido muy bien... ...que todo ha quedado muy bien, que no ha habido tongo... ...la verdad es que las chanchungue chanchungueiras... ...que nunca me acuerdo del nombre... ...fueron las que el voto popular... ...ellas, las gallegas, fueron las que más sacaron... ¿eh? ...lo que pasa es que se impuso, parece ser el voto del jurado... ...bueno, ya está la cosa... ...pero bueno, que seguimos con el Benidorfés... Y en Madrid, médicos y policía descartan que la chica hallada se desnuda el viernes en un portal de colada fuera violada. O sea, estaría tomando el sol entonces. ¿Qué hacía desnuda en, en un portal la muchacha? Con el frío que hace Madrid hoy. pero bueno, en fin. Meta, que así se llama Facebook ahora, ve... Meta, ya, Meta. Pues bueno, ve peligrar la quinta parte de su valor en bolsa tras presentar sus cuentas eh, del 2021. Y vámonos a la comunidad valenciana. ¿eh? A ver qué es lo que está pasando por aquí. O ha pasado o va a pasar. Venga, con la comunidad, vamos con el COVID. La comunidad registra un récord de decesos en la sexta ola de 51 fallecidos, pero los contagios bajan a 17.677. Vamos bajando, vamos bajando. Puig, el presidente de la Generalidad, para los que no hablamos valenciano ni, ni catalán, Puig, pues dice que la mascarilla es el efecto más eficaz para contener la pandemia y cualquier retirada ha de ser prudente. No se ponen de acuerdo sobre esto. Unos que sí, Puig dice que la mascarilla sí. El gobierno dice que también. Algunos líderes del Partido Popular que gobiernan otras comunidades dicen que no. En Inglaterra la quitan, en Francia la van a quitar. Yo no sé quién tiene razones, eh, pero la verdad es que nos están volviendo locos y se han detenido un hombre que portaba 5 kilos de cocaína en el aeropuerto de Valencia. Fíjate, es que este también es que hay gente que el perico lo lleva en cualquier lado. Fallece un motorista de 41 años tras chocar su moto y un coche en Elche. La policía busca a un hombre en Valencia que acuchilló y cortó el pelo en plena calle a su exnovia, que era menor de edad, además. al Musafes vuelve a cambiar el calendario de ERTE para adaptarlo a la inestabilidad de suministros. Saben ustedes que estamos teniendo problemas en toda la industria con los suministros. Y han detenido a dos personas eh, que circulaban con más de un kilo de anfetaminas por la AP7. Paranoico, estoy paranoico Bueno, no estoy paranoico, esto es Paranoi De Black Sabbath, Qué bonita canción Vamos a empezar con marcha, con un poquito de ritmo Venga, vamos paranoicos, que me diga Black Sabbath
2: 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. ¿Cómo están
0: ustedes? Con la vida hasta los cojones
4: estoy. Conecta con la naturaleza en un entorno único rodeado de paz y tranquilidad. Y comiendo unos calzots en el Camping Fons del Algar. Calzots salsa romesco, fuente de carne a la brasa con patatas, pan con tomate y ajo. Naranjas del Algar, reservas en fonsdelalgar.com y al 608-742-571.
9: Hicimos los test y el tío me dijo, pues está francamente mal, vamos a cuidar un poquito...
1: La... Leo Harlen, genial como siempre.
9: Te voy a venir, ¿qué me vas a quitar? ¿Qué te vas a quitar? El pan, te voy a quitar el pan. ¿Por qué? Dice, el pan engorda, digo, eso es mentira. Tú dejas un kilo pan, vuelves y hay un kilo pan. El pan no engorda. Engordo yo que lo mojo en los callos. Yo he perdido relojes en raciones de callos. He metido el brazo Hasta el codo. Hasta el codo. Ah, el pan fuera El embutido fuera El queso fuera El vino fuera Los chupitos fuera Me dice ahora te voy a decir alimentos buenos y Digo no quedan Me has quitado la ilusión de vivir ¿Qué puedo comer? Y dice lechuga y Digo lechuga Lechuga amigo En mi casa siempre se ha dicho De lo que come el grillo Poquillo Lechuga tío Ahí follan los insectos Es muy desagradable agradable. Quitas una hoja de lechuga y dos orugas ahí haciendo araña camboya de la fina. Hay que lavar la lechuga. Hay que lavar los chuletones. No, no hay que lavar los chuletones. Hay que lavar la lechuga. Que además, yo no sé de qué está hecha, que se me hace bola, macho. Yo la mastico... No, me dijo que comiera pescado y hay pescados que me dan confianza y otros no. Buen besugo, un buen bacalao fenomenal. Pero el que tiene los dos ojos del mismo lado, ¿qué? Eso es mucha confianza en el reino animal, ¿verdad? y fruta que comiera mucha fruta sobrevalorada la fruta Solo me gusta una la manzana una manzana bien asada a la boca un cerdo ibérico eso es un espectáculo aquí en estocolmo y Luego hay una fruta que no entiendo la sandía la sandía digo muy grande dices todo agua digo pues la escurres y cuando tenga un tamaño normal me la llevo para casa yo no puedo paralizar un frigorífico de dos plantas con un producto que vale un euro y medio. Estoy sacando champán para enfriar la Ya joder. Bueno, pues no veas. Digo, yo, yo voy a pasar mucho hambre. Digo, dime algo para cuando tenga ansia. Dice, pues te comes unas tortitas de arroz. Las tortitas de arroz son unos discos de desmaquillar. ¿Qué hacen con lo que sobra de envolver las cadenas y los equipos de música? Es una alegría comer eso. Yo prefiero comer la colchoneta a un montañero, por lo menos huele a queso, por lo menos sabe que comes algo. Es impresionante. Y luego...
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
0: ¿Cómo están ustedes? El coronavirus está hasta cojones tú.
4: Conecta con la naturaleza en un entorno único rodeado de paz y tranquilidad y comiendo unos calzots en el Camping Fons del Algar. Calzots salsa romesco, fuente de carne a la brasa con patatas, pan con tomate y ajo, naranjas del Algar, reservas en fonsdelalgar.com y al 608-742-571.
8: de Finestrat.
4: De todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
2: Ciudad, Noche y Día. Con Matías Romá.
1: Efectivamente, noche y día La ciudad, con Matías Romá Que es el encargado general de fomento De construcciones y contratas aquí en Benidorm eh, Señor Romá, buenos días Buenos
10: días, ¿qué tal? Encantado
1: Pues noche y día, sobre todo por las noches Yo quería que me explicara usted eh, ¿Qué es el Ecomóvil? Porque la gente yo sé que sobre todo por las noches Más que por el día, deja las cosas En cualquier lado Si ustedes se encargan después de recogerlo ¿Qué es el, qué es el Ecomóvil?
10: Bien, el Ecomóvil es el vehículo que el ayuntamiento tiene concertado, en este caso con nosotros, la contratación de que es un vehículo destinado para recoger eh, pequeños enseres, electrodomésticos, radiografías, pues, pequeñas cantidades de aceite, uh -huh. eh, todos los utensilios que el vecino a lo mejor pues no sabe dónde, dónde llevar y lo que se, fe, se le facilita semanalmente... ...una ubicación que es siempre fija... Y, ...y lo que hacemos es pues darle un servicio al ciudadano... ...para que vale. todos estos productos los podamos reciclar.
1: ¿Y esto cómo funciona? Porque yo, por ejemplo, que tengo un producto que hay que reciclar... ...¿qué hago? ¿Le llamo a ustedes? ¿Ustedes se encargan de poner el Ecomóvil en un punto determinado? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos hacerlo?
10: Pues es, es un vehículo de un tamaño importante, grande... ...que tiene dos compartimentos... Y después a su vez dentro tiene varios, varios compartimentos que lo que hace es, es hacemos es depositar eh, el residuo que el vecino nos ha traído, después lo llevamos al ecoparque y lo, lo segregamos para en, cada, en cada fracción de, de lo que vamos a eliminar. ...lo lo, lo, le, lo metemos en ese cajón... ...para uh -huh. después retirarlo.
1: Ya, ya, ya. Pero lo que le preguntaba es si... ...el vecino lo lleva a un punto determinado... ...al Ecomóvil o ustedes van circulando... ...hay que llamar... ¿cómo?
10: Eso es, nosotros por ejemplo... ...los lunes está destinado... ...en la calle Cayosa de Ensearrea... ...de las 8 de la mañana... ...a las 10 de la mañana... Uh -huh. ...entonces el, todos los lunes... ...está en ese punto... ...y da servicio a todo el barrio... ...que comprende de la parte alta de la Higüera... ...la calle Cayosa, la avenida Ardad, todo ese, ...todos los vecinos de esa zona... ...tienen eh, ese servicio disponible para ellos... ...de las 11 a las 12 y media... ...una menos cuarto está en el centro social... ...Yorka Llinares... ...da otra vez en la Colonia Madrid... ...el mismo barrio... ...servicio para la otra franja de esa zona... ...del barrio... Eh, y, y hasta eh, perdón te he dicho de las 11 hasta las 2 está ahí tres horas y da servicio a esa barriada y al día siguiente pues ya nos vamos a otro a otra ubicación
1: ya. la gente responde a este tipo de recogida
10: sí sí hay, hay días que tenemos un un servicio de atención al ciudadano entre 25 y 30 visitas, ¿eh? ah. hay algunas más normalitas, a lo mejor hay 10 o 12 visitas, depende también, eh, es, es algo puntual, no, porque a lo mejor hay gente que, que todavía no conoce ese servicio y lo que hacemos es dar un buen servicio para que la gente pueda reciclar
1: uh -huh. otro, otro tema que yo quería comentar con Matías Romá, que es el encargado general de Fomento y Construcciones es el tema de la, la de, de los excrementos caninos, porque es un, un problema en todas las grandes ciudades, y Benidorm lo es, eh, el problema de los excrementos caninos y los los pises es un problema horrible. ¿Cómo están solucionando este, este asunto?
10: Bueno, pues el tema de los excrementos eh, nosotros tenemos una, una planificación semanal de que vamos actuando tanto aparte del barrendero que, que puede encontrarse eh, varios excrementos a lo largo de su recorrido diario cuando el, el excremento es no se puede recoger con el escobillo y la pala uh -huh. pues el, el tanto el barrendero como el mismo vecino que puede ver un excremento que no que es líquido o, o que no no se puede barrer porque se, se pega al suelo, lo que hacemos es actuar con agua ¿eh?
11: uh -huh.
10: Tenemos una gran cantidad de, de perros que están censados en venidor que estamos hablando de 10.000 perros censados, que a dos excrementos diarios, que es la media de cualquier perro, pues hablamos, hablamos de 20.000 censados. Sí,
1: más los no censados que serán otros tantos a lo mejor.
10: Exactamente, o sea que es cierto que en algunas calles se puede detectar más cantidad de excrementos que en otras, ahí actuamos con más frecuencia, lo, lo hacemos semanalmente para que el viandante pues, no sufra ningún inconveniente al pasar por ahí y con el perjuicio tanto incluso de repalones que te puede ocasionar un excremento eh, canino y aparte del, del mal el mal olor y el disgusto sí. que te da por pues, el, el, el pisar un excremento claro
1: bueno antes decían que pisar una caca de perro daba buena suerte pero es cuando había pocas pero con todas las que hay lo, lo, lo normal es pisar alguna o sea que ya no hay tantas buena suerte para tantos ¿eh? digo yo sí, sí, pues,
10: bueno eh, a ver eh, a veces tenemos la sensación de que hay muchas cacas y tal entonces nosotros invitamos al ciudadano que nos nos digan eh, a qué altura de la calle, con qué frecuencia eh, y qué horario eh, os sucede cuando ven ellos más excrementos, porque después nosotros a lo mejor actuamos, pero vamos detrás, no delante, de… o, o al contrario, vamos delante y el excremento es, es posterior a nosotros. Entonces, digamos que el vecino nos debe de, de avisar a nosotros, a la policía, al ayuntamiento, de esta circunstancia para atajarla, ¿no?
1: De todas formas, Matías, eh, yo, yo creo que la culpa, bueno, la, evidentemente la culpa no lo tienen los perritos, sino algunos que son insolidarios que lo dejan ahí regalito, que no lo cogen, porque la gente actuara correctamente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando ahora, pero en fin.
10: Claro, claro, claro. Eh, falta un
1: poquito de... De, 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 de civilismo y, y, sí, sí. y colaboración por parte de Ciudadanos, que
10: tengo que decir que hay muchísimo menos excrementos que habían hace años. ¿eh? Hace sí, años sí, era sí. muchísimo mayor la cantidad de excrementos que teníamos que hacer actuaciones, pero vamos, con mucha más frecuencia y con mucha más cara.
1: Claro, se ha cortado, creo. ¿eh? ¿Eh ¿Matías? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿Me oye? Que había habido una interferencia. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, vale, vale. Otra, bueno, pues, otra cosa que le quería, que quería preguntar, Matías, eh, la entrada a un municipio como venido turístico eh, es fundamental, tiene que estar limpias, tienen que estar bonitas. Eh, ¿Hay algún tratamiento de choque o algún programa específico para la limpieza de cunetas y los, asesos, los accesos a la ciudad? Porque la gente lo primero que se encuentra cuando llega con el coche es, son los accesos.
10: Sí, nosotros, a petición tanto del ayuntamiento como ente que entendemos que también es una necesidad imperiosa, eh, nosotros antes de todas las temporadas altas, siempre antes de todas las temporadas altas, hacemos una actuación en todas las entradas de la ciudad, con una brigada, un servicio de, de limpieza extraordinaria para poder adecentar la ciudad para que cuando el turista llegue eh, pues no no encuentre más en la visión de la entrada a la ciudad pues no vea los cartones plásticos eh, cualquier envase o cualquier eh, eh, obstáculo que pueda entorpecer en la visión por más, más que, que lo que es el ...el impacto visual... visual ...que puede tener el, el ciudadano... ...me refiero, ¿no?
1: Sí, sí, porque es, que es evidente que es la tarjeta de visita... ...de presentación... ...es la entrada a una ciudad... ...yo en otros países del sur, de más abajo de... ...pasando el estrecho por ahí... Jo, yo he visto ciudades muy turísticas ...que las entradas por la autocarretera... ...a derecha e izquierda eran eran una, un plásticos... ...bolsas de plásticos ahí, no sé, en fin... ...y da, da, da muy mala imagen... ...da muy mala imagen, porque eso, eso es horrible... ...llegar a un sitio y encontrarte con los accesos... no no limpios... ...yo quería preguntar otra cosa Matías Ramá... ...el tema de, de la, el horario para sacar la bolsa de basura... ...porque en invierno mal que bien... ...pero en verano hay gente que lo saca a cualquier hora y con el calor... Hay, ...hay unos horarios establecidos para esto... ...y la gente tiene que ceñirse a ellos...
10: ...afirmativo... ...en la ordenanza municipal... Eh, ...bien claro nos obliga a todos... ...y además en los contenedores... ...porque normalmente el vecino que saca la, la bolsa por la mañana... ...porque le es más cómodo salir cuando va a salir a comprar o a trabajar... Sí, sí. ...si deposita la basura en el contenedor... ...pues tiene que tener en cuenta que esa bolsa que nos molesta en casa... ...que huele mal o que anoche no salí porque hacía frío... ...lo que está originando es que esa bolsa esté todo el día al sol... ...con el olor pertinente y después el, el ciudadano que está colaborando... ...llega por la noche, pues cuando abre la tapa... Sí,
1: sí. Eh, ¿qué le pega huele? un golpe para atrás sí, sí, sí.
10: La, huele la bolsa o el contenedor, por supuesto la bolsa... Claro. Eh, ...o sea que falta muchas veces de... ...bueno, como no pasa nada, nadie me dice
1: nada, pues eh, no pasa nada... Entonces, ¿qué, hay Entonces, que qué hay que sacarlo, a partir de las 8 más o menos, o 9 en verano... ...en fin, ¿cómo está eso?
10: Eso es. En invierno, entre las 8 y las 11 de la noche, uh -huh. y, en, y en verano, entre las 9 y las 12 de la noche. Esa es la ordenanza y la, obliga, la, obligación, la obligación que tenemos todos los ciudadanos para depositar la basura en los contenedores. Y después, en las zonas más céntricas, donde tienen contenedores pequeñitos, que, o cubos, restaurantes, etcétera, que tienen que sacar la basura por la noche a partir de las Ocho ...o 9 de la noche dependiendo de la temporada.
1: Pablo, yo yo sé que esto no es tema de, de Matías Román... ...y de fomento, pero si hay una ordenanza... ...y hay gente que no la cumple... ...¿la policía municipal podía multar? Por sacar la bolsa a las 5 de, la, de la tarde, por ejemplo... ...o a las 2. Claro,
10: claro, claro... ...cualquier incumplimiento de la ordenanza municipal... Eh, ...es sancionable por la policía local... ...es más, nosotros hemos hecho... ...unos escritos recientemente... ...desde de diciembre ahora hemos hecho dos para pedirle a la policía más colaboración y, y que sancionen claro. a, en determinadas zonas al, al vecino o vecina que lleve el perrito sin atar o que no lleve bolsa o que no recoja los excrementos porque necesitamos un poco la colaboración de todos.
1: Claro, claro. Y me decías antes que cuando el vecino por la noche habla el contenedor no sabes si huele el contenedor o huele la basura o huele la bolsa. Pero eh, ¿hay un mantenimiento establecido de limpieza de contenedores? Porque aunque estén vacíos y no están limpios, aquello canta más que por soleares, canta más que en Claro,
10: nosotros ten periódicamente tenemos un... ...un servicio de lavacontenedores tanto interior como exterior... ...que además hoy con, el, con las fotos y vídeos que tenemos, que, eh, que tenemos con fecha y, y hora... Eh, ...justificamos delante del Ayuntamiento del Servicio de Inspección todas las actuaciones para cum cumplir con lo, con lo que tenemos contratado, o sea que no, ahí no hay vuelta de hoja, tenemos que limpiarlo sí o sí, claro, sabes,
1: claro, que gente, gente que se queja, que huele mal el contenedor, y efectivamente había que preguntarse ese contenedor o es las dos basuras que han colocado a las tres de la tarde y están al sol, eh, sudando ahí abajo, pues bueno, en fin pero claro. bueno o, o, una cosa que yo quería también comentar, eh, yo he visto que la recogida de, del, bueno, que se recicla el cartón, los envases de vidrio, que son reciclables, que se, que se vuelven a utilizar, eh, se recogen, hay, algunos están muy llenos en algunos sitios, eh, se recoge esto periódicamente, ¿cómo se hace esta, esta recogida selectiva?
10: Bien, la recogida selectiva eh, hay frecuencias de contenedores de todos los días, uh -huh. o sea... ...todos los días de la semana, excepto el domingo... ...y eh, hay contenedores de, en la ciudad que se recogen cada dos semanas... ...porque, porque tienen ta, es un núcleo de extrarradio... ...no sí. tienen tanta afluencia de vecinos... ...entonces nosotros pues el que tenemos que recoger todos los días... ...vamos todos los días... ...y, el que, y después normalmente se recogen en todo el centro... ...dos veces a la semana, tanto envases como cartón... ...y el vidrio que lo lleva otra empresa... ...que no lo lleva Fomento... ...que lo lleva la empresa Camacho Recycling, ...también lleva una frecuencia de vaciado parecido a la nuestra, pero el vidrio
1: tarda un poquito más en llenarse y es bastante molesto. Bueno, bueno molesto por el ruido, pero de todas maneras los envases y, y el cartón no huelen, afortunadamente. Se puede aguantar un poco más. Sí, yo,
11: sí claro.
1: Matías, yo quería hacer una pregunta para acabar. ¿Qué, qué son los parques biosaludables y los parques infantiles?
10: Vale, los parques infantiles, eh, donde están los juegos infantiles, donde, pues... ¿Eh? cualquier vecino puede ir allí a sentarse o con el niño o a, o a tomar el fresco esos parques nosotros eh, los estamos apoyando en colaboración de a petición del ayuntamiento en lo que es la limpieza y desinfección sí. semanalmente o sea, ¿eh? eso, es una, y después,
1: eso es un apoyo más al ayuntamiento no porque esto como son
10: eso es el ayuntamiento nos nos solicitó que que lo mantengamos la limpieza tanto de cuando hagamos el baldeo de la, del parque también hagamos lo, el baldeo de los columpios y juegos infantiles uh -huh. que en principio no es competencia nuestra pero nosotros por eso
1: yo ya que yo, yo el... sabía que no era competencia pero sabía que se estaba haciendo la limpieza de esto
10: sí y, y con el parque biosaludable por lo mismo es pues un parque eh, los parques eh, que están ahora de moda que se hacen en determinados barrios y solo las máquinas de gimnasio que normalmente podemos ver algún vecino alguna persona mayor haciendo sus ejercicios de brazos, de piernas, de bicicleta y tal, pues también apoyamos en y colaboramos en lo que es el, la limpieza y mantenimiento de estas zonas.
1: Pues hemos conocido un poquito más hoy el trabajo de fomento de cotizaciones y contratas gracias a Matías Romá, que es el encargado general de la empresa aquí en Benidorm. Eh, Matías, muchísimas gracias. El próxima semana hablamos un poquito más. ¿eh?
10: Muy bien, muchas gracias eh, a vosotros. Saludo. Gracias.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
8: ¿Tu odio? Orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas. Porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres.
4: Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puig Campana, descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa, descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo. Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril. La cocina española de siempre. Restaurante Juan Abril, arroz seco, meloso, caldoso, de pescado, de carne, con verdura, con bogavante, caldero de pescado, las mejores carnes y sus guisados caseros de toda la vida. En Altea, Paseit del Mediterráneo 14. Reservas al 96-584-3722, porque nuestra casa es su casa. La guía, la revista de siempre. Como te Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio
12: 4G
1: Bueno, pues vamos a continuar Vamos a continuar y vamos a hablar de, de criptomonedas Porque no es que hablemos mucho, pero es que están de moda Es que todo el mundo está con las criptomonedas, a favor, en contra La mayoría de la gente a favor, evidentemente Pocos lo entienden pero el, la próximo sábado, el sábado 5, en, en, en la estación, en el hotel de la estación, pues se va. va a ver una charla, coloquio, sobre, sobre las criptomonedas. La revolución digital se llama. Cómo aprovechar la revolución digital. De este tema vamos a hablar con, con Pablo Navarro, que es el CEO de New, New Capital and Partners, que es una del año, desde el año 2017. Esto es una gestora de activos donde principalmente se invierte en criptomonedas. Eh, Pablo, buenos días.
6: Hola, buenos días, Manolo. ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo, como siempre, y de que nos escuchen tus oyentes.
1: Bueno, no es la primera vez que se hace una, un evento de este tipo, ya habéis hecho otros, pero la gente responde, ¿verdad?
6: Sí, cada vez tenemos más gente. Si bien es cierto que, como estamos triunfando eh, fuertemente, es online, porque hoy todos los movimientos de negocios que se pueden generar a través de, de la red, pues lo hacemos de manera más fácil, porque podemos llegar a cualquier rincón del mundo pero nos gusta a los a, las, a, a, a los que llevamos muchos años en esto ya tenemos unos años nos gusta el feedback que da el tener reuniones presenciales uh -huh. en medida que el covid nos deja pues lo hacemos
1: vale hoy por ejemplo vamos a ver en tu opinión el conocer y trabajar el mundo de la cripto puede ser una alternativa de ingresos para personas que quieran trabajar tranquilamente de casa como tú dices
6: pues sí, porque como bien has dicho, el modelo de trabajar desde casa, el COVID, no lo ha enseñado, que, que cada vez es más una alternativa, un, un, un hecho, digamos, diario ya que, que una posible alternativa. Y por supuesto que se puede, se puede trabajar y puede trabajarlo todo el mundo con la formación uh -huh. correspondiente.
1: Pero, ¿tú qué opinas de las personas? Porque esto de las criptomonedas hay gente a favor, gente en contra. Hay quien dice que esto va a ser una, una moda que va a terminar desapareciendo o que con el paso de no mucho tiempo van a estar controladas como el resto del capital mundial. ¿Tú qué opinas de esto?
6: Bueno, pues, eh, eh, lógicamente va a haber todo un poco de lo que estás diciendo. Primero, desaparecer... Eh... Eh, muchos proyectos que de criptomonedas desaparecen porque bueno, salen miles y miles todos los días. Pero eh, creo que hay una cerca de 13.500 criptoactivos ya en el coin market que es el, digamos el, el, el mercado donde se compran y se venden las, las cripto. Y efectivamente hay un porcentaje que, como, como en todas las empresas y en todas las actividades, pues igual que se cierran y se abren panaderías todos los días pues también hay proyectos de criptos que se cierran pero lo que es en sí el proyecto lo que es en sí la tendencia es, no es que sea futurista ni, 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 ni que vaya a desaparecer al revés, es de presente el oro hoy no es el oro en sí de la mina que conocemos toda la vida para mí el oro es el bitcoin y hay proyectos muy interesantes que van a ser Dinero electrónico para siempre, han venido para quedarse.
1: Ya, ya. ¿Y tú qué le dirías a estas personas que piensan que, que hay mucho riesgo trabajando a través de, del mundo con esto del trading o holdeo, holdear, creo que se dice, ¿no?
6: Sí, hay dos formas de hacer. El trading se puede hacer en varios mercados, en mercados forex, con divisas, se puede hacer en mercados FCD, que son de materias primas, se puede hacer eh, también con criptos ahora. Y bueno, claro que hay un riesgo, como cuando entras en cualquier negocio, todo conlleva un riesgo y hay una probabilidad eh, de que ningún negocio tradicional dure cinco años, el 90%. En cripto, en haciendo trading igual, tú tienes, si no tienes la formación, no tienes eh, toda la experiencia que necesitas para empezar, pues lógicamente necesitas ser guiado. Y claro. me alegro que me hagas esa pregunta porque nosotros tenemos, hemos creado recientemente el Club de Ingresos Automáticos en el que damos formación de criptomonedas, formación de marketing y referidos digital, formación eh, de sobreactitud eh, como ser empresario, que mucha gente entra en el mundo eh, de los negocios sin haber sido empresario, y sobre todo damos educación financiera, de dónde va a entrar y cómo va a entrar, de manera que va a ir de la mano y no va a tener ningún riesgo, porque los riesgos ya los hemos corrido nosotros en el pasado, y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, claro. Club de ingresos automáticos. Sí, porque
1: también hay que entender un poco la, 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 palabra, la palabra, la palabrería, la parafernalia, todo lo que se mueve en torno a esto, porque hay gente que no lo entiende, que no entiende los términos, ¿no? Pero entonces, ¿hay opción de aprender una profesión? ¿Se puede aprender esto del mundo del cripto y hacer inversiones? ¿Se puede llegar a aprender como una profesión o es un hobby? Eh...
6: Perfecta perfectamente, además me encanta la pregunta porque cada vez me encuentro más personas a mi alrededor que no tenían idea uh -huh. Que me dicen cuando coincide la conversación Ah Pablo, porque yo no sabía que te dedicabas a esto eh, Porque como tengo varios negocios tradicionales, eh, mucha gente no sabe que me dedico al mundo de las inversiones Y cada vez más gente tiene unos ingresos sostenibles eh, a través del trading de criptomonedas o haciendo holdeos Ayer hablaba precisamente con un compañero de, de negocio cercano a uno de los negocios que tengo en Venidor y está sacando una rentabilidad diaria interesante.
1: Ya, pero se necesita, cuanto más inviertes más rentabilidad sacas, también tienes más riesgo. Pero ¿se necesita mucho dinero para, para ingresar y mucho capital?
6: No, se puede empezar desde cualquier cantidad, 400, 500 euros, está al alcance de cualquier persona. Y nosotros, eh, no, no, aunque toda, toda inversión evidentemente tiene conlleva unos riesgos, eh, nosotros siempre decimos a la gente, invierte aquel dinero que te puedas permitir perder y eh, jamás le pidas ese dinero a nadie para invertir, o sea, tiene que ser tuyo. Claro. A partir de ahí nosotros trabajamos sobre negocios exclusivamente que han sido textados por profesionales eh, y que es el que en este sábado vamos a, a ofrecer en el Hotel La Estación, el sábado 5 a las 17.45. Uh -huh. Y eh, estos negocios eh, solamente están basados eh, con el dinero basado bajo tu control. O sea, tú no tienes que darle el dinero a nadie. Está en tu banco y se opera desde tu banco. El dinero jamás sale de tu cuenta, por lo cual el riesgo es
1: mínimo. ¿Y yo puedo adquirir experiencia sin invertir mucho dinero? ¿Un ¿Poquito? Sí,
6: por supuesto que puedes admitir coger experiencia, nosotros estamos preparados para dar, estamos dando formación en el club de ingresos automáticos, formación de los negocios que llevamos, eh, tenemos un abanico amplio para que cualquiera escoja el que le guste y damos formación en todos los campos, a todo el mundo, a todos los niveles, en medida que se involucra la persona que quiere, claro, que saca tiempo para hacerlo.
1: Ya, pero vamos a entrar un poquito en profundidad, ¿y qué diferencia hay entre una plataforma de inversión y lo que tú estás proponiendo en este momento?
6: Oye, Manolo, vaya pregunta fantástica. Eh, pues la plataforma de inversión es un sitio básicamente en el que le tienes que dar dinero a otro. Sí. Y puede desaparecer. Eh, los negocios que nosotros planteamos es que tú no sacas el dinero de tu control. Está en tu exchange, en caso de que sea eh, de cripto, Exchange es un banco online de monedas, eh, como por ejemplo trabajamos con Wobi, con Binance, con, con Coinbase, que son... Eh, los bancos más grandes del mundo en el que es imposible que tu dinero desaparezca y lo único que haces es emitir unos APIs unas órdenes de lectura del mercado y entonces compra y vende pero sin que el dinero salga de tu cuenta corriente como si lo tienes en, el, en un banco tradicional igual de estable sí. se opera desde tu cuenta pero jamás sale de tu cuenta
1: uh -huh. y pero yo sé que vosotros utilizáis mucho inteligencia artificial ¿no? un software, un robot me gaste me, me hablar alguna vez de un robot esto qué es
6: pues mira, la inteligencia artificial es hoy el pan de cada día. Eh, desde que tú entras en una web, del corte inglés, por poner un ejemplo, y, y te dice, ¿quiere hablar usted con soporte? Y le pinchas y le dices, ¿qué le puedo atender? Dígame tal. No estás hablando con una persona. Estás hablando con inteligencia artificial, que lo que hace es responder sobre un patrón que han marcado a todas las preguntas y respuestas que, que pueda haber en el mercado. Y cuando llamas por teléfono a una empresa de, no sé, telecomunicaciones o algo Y te pasan de manera automática Todo eso es inteligencia artificial Ya forma parte de todo Te pongo un ejemplo tonto Hay coches que se abren solos cuando por, por acercamiento simplemente del propietario ¿no? Entonces nosotros utilizamos la inteligencia artificial Que la hay, pues como todo Buena, mala, regular Y nosotros trabajamos con los mejores sistemas a nivel mundial Que son los Flash Control Coin que tienen, puedes programar hasta 120 eh, robots dentro de una estrategia y son segurísimos, segurísimos.
1: Bueno, y para la charla, no sé si llamar a charla, o lo del, lo del sábado en el hotel, la estación, eh, hay plaza limitada, porque con esto del COVID, no sé, ¿cuánta gente puede ir? ¿Qué, qué, qué puedo hacer yo para ir? ¿Qué, tengo, qué debo hacer?
6: Pues eh, ponerte en contacto con nosotros, precisamente por eso, por el tema del COVID, en la sala la tenemos ya prácticamente, hay plazas ya muy mm, limitadas y tenemos el 80% cubierto, pues eh, mandarme un WhatsApp al 609 35 10 16. y eh, pues eh, os apunto y con mucho gusto por, asistiréis a la ponencia de, de, de este negocio y de nuestro club de ingresos automáticos.
1: Voy a repetir: 609 35 10 16 porque aquí en radio damos así el teléfono, pero la gente hay que darle tiempo para que busque un bolígrafo, por ejemplo, ¿no? Sí, <risa> Ahora, sí. Pues, pues voy a decir otra vez: 609 35 10 16 Pablo Navarro, hermosillo, muchísimas gracias por, por estos por estos conocimientos, nos has, nos has iluminado un poco más en esto de las criptomonedas, porque yo soy uno que me gusta, pero no me acabo de enterar, así que voy a tener que ir a, a verte en, a la charla, a ver si me entero del todo. ¿eh?
6: Perfecto, Manuel, allí estamos, nos vemos el sábado. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo a Leopoldo y muchas gracias por hacer los programas que dicen 4G, que son maravillosos.
1: A Leopoldo lo tenemos, lo tenemos desterrado por Francia, por el sur de Francia hasta ahora. Sí, lo sé, hablé sí. ayer con él. Sí. Bueno, pues un saludo, gracias, hasta luego. Gracias, hasta
2: luego. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Dear Papler, Black Knight, es qué maravilla, esta canción también es bonita, no me digáis que no ponemos una música guay de Paraguay, venga vamos, dale, 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 dale.
2: Radio en la Marina Baja
4: Estás con Manuel Sasplanelles En De Todo Un Poco En Radio 4G
1: Bueno pues ¿Sabían ustedes que ya está Proyectada la puesta en marcha De un hotel de lujo en órbita? Sí, sí, el primer hotel de lujo en órbita ...con vistas al universo, lógicamente... ...vamos a contar más detalles de este de este proyecto... ...que ya está muy avanzado... ...pues un nuevo hotel de lujo en el espacio... ...a 400 kilómetros de altura... ...será inaugurado en poco tiempo... ...en la nueva estación espacial Voyager... Voy, ...Voyager, eh, pues se podrá... ...se llama así, Voyager, Voyager... ...pues en esta nueva estación espacial... ...que es privada, claro... ...se podrá disfrutar de una especial atención... ...y de una visión del cosmos maravillosa... ...durante tres días... ¿Por cuánto cuesta la, la suma? ¿Cuánto le cuesta? Pues si tiene usted 5 millones de dólares, pues puede ser uno de sus clientes. 5 millones de dólares tres días. Los servicios están completos, serán completos, claro. Habrá pistas, pistas de deportes, spa, bares y contará con todas las comodidades de los mejores hoteles de cinco estrellas. Bueno, por 5 millones de dólares ya pueden ya pueden dar buen servicio, ¿verdad? Sí, sí, hasta spa va a haber, va a haber spa y pistas, y pistas de deportes. El año 2021, el pasado, va a quedar registrado como el inicio real del periodo del turismo espacial. Jeff Bezos, este creía que es este, el dueño de Amazon, ya ha viajado a 100 kilómetros de altura, así como muchos de sus amigos y personalidades famosas, ¿eh? en su empresa espacial Blue Origin. Spice X de Elon Musk, por su parte, ya ha realizado varios viajes alrededor de la Tierra con sus misiones Inspiration y en diciembre un multimillonario japonés pudo acceder a la Estación Espacial Internacional previo pago de unas decenas de millones de dólares. Todo es cuestión de pasta, como es lógico. Eh, pero vamos con Ayer, el proyecto este de características excepcionales. La órbita Assembly Corporation... Orbital Assembly Corporation ya presentó su nuevo plan a finales del año pasado con una inversión de 200.000 millones de dólares para poner en órbita un hotel extremadamente lujoso al que solo podrán acceder 400 personas. Multiplico 400 personas por 5 millones y ve la pasta que le sale cada viaje. Bueno, la idea de una estación de hospedaje no es nueva, ya que se remonta a Werner Brown, Brown, el padre del programa Apolo del año 1950, que había ideado una estación espacial básica para poder viajar al planeta Marte. La nueva nave espacial es similar a una gran noria y girará lo suficientemente rápido como para crear una fuerza centrífuga que compense la ausencia de gravedad a todo lo que se encuadre en el anillo más extremo de la nave, como verán, tecnología punta a punta. ...y cómo va a ser la vida en el hotel... ¿eh? ...con todo tipo de servicios... ...pues la estación espacial Voyager... ...será un hotel muy lujoso... ...que contará con, como hemos dicho... ...habitaciones muy cómodas... ...con vistas a... No iba a decir vistas al mar... ...con vistas a las estrellas... ...y el universo, lógicamente... ...con salas comunes que asemejan... ...a grandes salones de hoteles... ...asimismo, habrá un gimnasio... ¿eh? ...cancha de baloncesto... ...no era que no bonito... Eh, ...lanzar triples eh, en el espacio... ...bueno pues cancha de baloncesto... spa. Tendrán que llevar agua también arriba, digo yo. Va a haber bares, si no hay bares no hay hotel. Y todo lo que pueda disfrutar las demandas de un turista espacial que quiere tener las mismas o mejores comodidades que la Tierra. Los turistas no solo podrán disfrutar de todas las dependencias de la estación, sino que también será posible comprar algún espacio o alguna suite en particular dentro de la nave. Comprar, vale, vale, valdrá esto? Bueno, la cocina... ...estará dirigida por chefs de renombre... ...que elaborarán alimentos especiales... ...que no espaciales... ...semejantes a los terrestres especiales... ...aseguro que algún cocinero español... ...tiene que haber ahí... ...porque somos los mejores... ...la corporación estima... ...que la nave y el hotel... ...estarán finalizados... ...para cuando, ...pues lo vamos a ver casi todos... ...para el año 2027... ...estamos al 22, 6 años... 5, 6, 7 años estará... ...según algunos portavoces... ...de la corporación Orbital Assembly Corporation la reserva de lugares ha comenzado a crecer, significa que ya han comenzado a crecer, o sea que ya hay gente reservando para el 2027, para pasar tres días a razón de 5 millones de dólares en este sitio. En fin, si le interesa a usted, pues ya sabe, póngase en contacto con esta gente, si tiene usted 5 millones para irse al espacio, la noticia, no me digan que, que, es, que no es broma, ¿eh? que no es ciencia ficción, es una realidad.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
0: ¿Cómo están ustedes? Con la vida hasta cojones tú.
4: Todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y medio ambiente
2: La casa de tus sueños Con Juan Ronda
1: Efectivamente, Juan Ronda que ya está con nosotros Don Juan, buenas tardes
13: Hola, buenas tardes o buenos días, depende, depende. de cómo no hemos comido.
1: A ver qué hora es, qué hora es, hombre, las 13, Yo, hay quien dice que, bueno, pues, bueno, buenos días, tiene razón, buenos días. Oye, vamos a hablar. Eh, ya sabes, bueno, sabes mejor que sabes mejor que yo que la nueva ley de la vivienda y de los alquileres que el gobierno ya tiene aprobada en Consejo de Ministros pretende exacto. pretende eh, que se apruebe y que entre en funcionamiento en, la, en el segundo semestre de este de este año, o sea, dentro de nada. Exacto. Pero quería exacto, quería sí. hablar contigo sobre esto porque hay como todo hay gente que está a favor y gente que está en contra. Tú que eres un profesional del ramo, cómo ves esta nueva ley de la vivienda y de alquileres?
13: Bueno, eh, a priori eh, yo creo que eh, bueno van por el camino eh, de, de, vamos de sus partidos porque eh, hay cosas que, que no entiendo y que van a ser difíciles ponerlas en práctica es decir yo entiendo que se debe ayudar al tema de alquileres, pero eh, ayudar a las jóvenes, ayudar a las familias eh, vulnerables, eh, hasta ahí correcto. Pero obligar a un promotor eh, que reserve un 30% de la promoción sí. eh, para viviendas sociales y de ese 30% un 15% para alquiler social... ...pues está limitando muchísimo eh, que un promotor decida construir o no... ...es decir, eh, yo en un... no sé, yo me voy a Alteagil y hago 30 viviendas, 30 villas... Eh, o veinte villas y tengo que ceder dos o tengo que hacer dos eh, a precios bajos eh, pues no, no tiene sentido ninguno O, sea, o, o, no o, alquil
1: o alquilar un otras tantas, o, ¿no?
13: Exactamente o alquilar de dos villas de, de, eh, con villas de un millón de dos millones de euros y tengo que alquilar dos villas a 400 euros pues no tiene sentido ninguno eh, En el tema de alquiler que ayuden a los jóvenes a emanciparse, me parece correcto. Que ayuden a familias o a personas jubiladas, porque las jubilaciones en España son como son, me parece correcto. Pero eh, prohibir que yo suba al alquiler o prohibir que yo pueda eh, eh, sacar a unos inquilinos en zonas que ellos dicen tensionadas... ¿Qué son zonas tensionadas? Eh, pues mira, hay
1: poco... lo, estoy, lo estoy mirando Mira, te lo voy a decir sí. Lo que dice el gobierno Zona tensionada es aquella que absorbe Más del 30% de los ingresos De una persona o en la que el alquiler Haya subido un 5% Sobre el IPC en los últimos 5 años ¿Cómo sí, te quedas? Sí, Esto es una zona pues tensionada
13: perfecto. Entonces, zona tensionada, digamos que es toda España Dale. ¿Por qué? Porque no hay, no hay alquileres Alquileres hay muy poquitos ¿Por qué no hay alquileres? O sea me, yo veo bien que se ayude a la gente, correcto, pero ayuda al propietario también. Es decir, hoy en día estamos en la tesitura de que haces un alquiler, no te pagan el alquiler, tardas un año en echarlos y cuando lo eches el piso está completamente destrozado. Yeah. Eh, sí. Y no pasa absolutamente nada. Chico, danos a los profesionales una base de datos que... Que la hay, pero bueno, no podemos entrar eh, En el cual me diga, no, esa señora La han echado tres veces por desahucio
1: eh, ¿Existe esa base de datos eh, De morosos y de... Sí,
13: papás? sí, sí sí que hay, sí, sí, vamos eh, eh, En los jugadores público las sentencias O sea, ya hay base de datos que tú accedes Y puedes saber por DNI eh, Pero bueno, tienes que tener unos permisos eh, para, Por el tema de, de protección de datos y eh, no puede entrar cualquiera Pero... Eh, y después castiga penalmente a los que destrozan pisos Porque yo tengo un montón de clientes Oye, eh, no lo quiero no lo quiero alquilar más Véndemelo al precio que sea O lo, lo tenemos cerrado Porque al final te dicen ¿Qué hacemos? Vamos a por ellos Pues, pues eh, contrate un abogado Gástate mil o dos mil euros Y luego esa gente no tiene absolutamente nada O que sea, se haga responsable civil el Estado y entonces claro. aumentaríamos el parque de alquileres Y el precio bajaría Pero yo te puedo decir que entre la Lucía Polo y Osa ¿Podemos tener ahora mismo 10 pisos en alquiler? ¿10 solo? Sí, es que no hay no hay La gente tiene miedo de alquiler
1: Pero no hay la gente que prefiere tenerlos cerrados o vender
13: Tenerlos cerrados Y la solución del gobierno es eh, Coger el IBI Y los ayuntamientos podrán subir El 150% El IBI de los pisos que están cerrados pero saben de qué cabeza cabe.
1: O sea, encima te castigan por no alquilar el piso.
13: Por tenerlo cerrado. Por tenerlo cerrado. Hagan ustedes, cierren chiringuitos, que tienen un montón de chiringuitos, y hagan ustedes vivienda social.
1: De todas maneras, yo esto de las alquileres no lo entiendo, porque esto de las zonas tensionadas, lo de la nueva ley de la vivienda, que es lo que hemos empezado a hablar, eh, eso es imposible, yo creo, de, de llevar a cabo. En una zona turística, ¿tú vas a alquilar una en primera línea de playa eh, está tensionado? O, o, sí. ¿O tú vas a hacer un edificio en primera línea de playa o en la costa y vas a dejar reservado para alquilar y para vivienda social? ¿Cómo se hace eso?
13: Es pues no lo sé, no lo sé, te, explícamelo eh, Por ejemplo, vamos un, un ejemplo fácil La del Fintower, que están haciendo un venidor Exacto. Pisos a 500, 600, 800 mil euros y, y se están vendiendo Pues nada, hay que reservar las dos primeras plantas Para alquilarlas a 300 euros Pero eso, <risa> eso ¿qué inversor se va a poner a hacer? ¿O qué promotor se va a poner a hacer un edificio así? Pues, es que es increíble Pues es Juan, increíble, va, va, a salir, bueno.
1: va a salir adelante esto, ¿eh?
13: No creo sí 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 de momento sí de momento sí Ahora nos tenemos que esperar a, al año que viene o a principios del de, de siguiente a ver si la gente tiene dos leones de frente y, y vota donde tiene que votar <risa> Pero bueno.
1: Oye, Pero bueno. entonces tú dices que en la zona que tú de tu influencia que es la zona de callosa Lucía, Polop no hay pisos no tienes piso alquilados. mismo, no, alguno no, tendrás, hay,
13: no hay Sí, sí, o sea, yo tengo algún piso tengo para alquilar, yo me cuyo mucho de filtrar a los clientes porque al final, o sea, los inquilinos, porque aquí al final todos nos conocemos y eh, preguntamos. ...donde trabajan, eh, de qué piso vienen, por qué se van del piso que vienen... ...normalmente eh, si no conoces eh, por terceras puedes llegar a conocer eh, al propietario anterior... ...oye, estos señores perfectos, eh, se van porque me hace falta el piso para mí o para mi hijo... ...de acuerdo, oye, ni se te ocurre alquilar, tienes que ir investigando... ...porque al final tú alquilas el piso y yo no tengo nada que ver con que no te paguen... Pero el propietario viene a mí tú me dijiste que era bueno tú es eh, de eh, tal y al final el culpable soy yo Total, eh, eh, que no que no que no que no me vale la pena entonces yo filtro mucho al inquilino
1: y la ausencia de pisos en alquiler de viviendas estás incrementando la subida o sea los precios están subiendo por eso porque hay pocos
13: claro no hay es que es la ley básica de la oferta y la demanda ¿Hay... no hay pisos porque no y hay un montón de pisos cerrados hay cientos de pisos en la zona cerrada porque no quieren alquilar Chico, haz una legislación dura para que el que, el que destroce lo pague con cárcel y eh, eh, haz un seguro. Hay seguros de alquiler, subvenciona los seguros de alquiler. Nosotros eh, en muchos casos hacemos eh, eh, seguros de, de alquiler eh, que lo que hace el seguro tiene entrada a estas bases de datos y entonces filtra al cliente. Uh -huh. Que el seguro de alquiler lo admite el inquilino, tiramos para adelante. Ya. Que no lo admite, no, no, no lo cogemos, no, porque al final son problemas y al final me, eh, me repercuten a mí y, y, a, y, a, y, a, y a mi nombre y, y, no, y no, 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 no vale la pena.
1: Bueno, tienes poca vivienda de alquiler, me has dicho, pero si sí vendes alguno sí. para vender, si sí hay, ¿no? Pues dame
13: para alguna dame
1: una oferta por la zona tuya. Pues mira,
13: esta mañana, esta mañana he cogido un piso aquí en la Nucía, que ¿Mm? digamos, eh, enfrente en de, del cruce hacia la Fagara, hacia, hacia Altea. Sí un piso esquinero eh, que le da el sol todo el día, tres habitaciones, dos cuartos de baño, cocina con galería y un gran salón comedor, completamente reformado, a estrenar por 99.000 euros. Uh -huh. Ese piso va a durar una semana. O sea, que... o sea es un, una super oferta.
1: No está mal, hombre, no noventa y nueve
13: mil euros. En dentro, en el centro prácticamente de la Nucía, eh, a estrenar, piso nuevo, eh, recién pintado, electricidad nueva, baños a estrenar, todo de, eh, vamos, modernito, electrodomésticos en la cocina, o sea está, eh, para, para, vamos, para entrar a vivir, a vivir.
1: Otro, dime otro, por pues, si acaso no quiere otra cosa.
13: Pues mira, eh, otro te podría decir, por ejemplo, en Polop. En Polop eh, hemos llegado a un acuerdo para eh, tener la comercialización exclusiva de ocho villas que se van a hacer en parcelas de 400 metros. Se puede construir, eh, o la idea que tiene el promotor, eh, tres habitaciones con dos baños, salón, piscina construcción de unos 100 metros cuadrados, 105, creo que, que, que sabían, que es el límite que, que dejan, en 299.000 euros. Está muy bien para la zona. Es la, es la zona de, de aquí de noche de han dormido, con sol todo el día, vistas al mar, muy bien comunicado, eh, con la carretera de que sube la Lucía hacia Benidorm hacia Altea.
1: Es, esa, esa, está en construcción esa urbanización, ¿no? Esa Esto
13: organización. está en construcción, eso está empezado ahora. Eh, eh, sería pagar un 10% de entrada, todos los meses un poquito, y dentro de unos 12, 14 meses eh, se ahí. empiezan a entregar.
1: Pues muchísimas gracias, Juan Ronda, por, por esta información. Y lo de la, la nueva ley de alquileres esta, yo sé que al final os va a traer quebrado de cabeza a todos,
13: a todos. Sí, sí es una ley que Son... los promotores están todos, eh, eh, vamos, con, eh, contentos, porque porque claro, eh, es ilógico, es ilógico obligarme a mí eh, a, a ceder el 30% de mi organización a, a viviendas sociales, es que no, no tiene... Pero bueno, ya llegarán otros gobiernos y lo, y lo cambiarán.
1: Bueno, es la esperanza que queda, ¿no? Que lo cambie alguien, porque si no...
13: Exacto, y repito, al que, el que eh, debemos de ayudar, hay que ayudarle, claro. pero, pero no ayudes eh, fastidiando a otro. O sea, aquí hay que ayudar, hay recursos de sobra para ayudar a la gente, que la gente salga para adelante y, y que vaya todo bien. Mira, no, 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 no... Me
1: quiero, no me quiero liar hoy, pero otro día hablaremos de los ocupas, de, de las dificultades sí. que hay para sacar a los sí, ocupas, sí. porque claro, mucha gente dice, ¿Para, para qué me voy a alquilar si me voy a ocupar, o sea, en fin, pero bien, no sí, me quiero sí. meter en ese charco, que eso es ya es más largo. Sí. Juan, eso es más largo, sí. Gracias por estar
13: con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
14: When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be But though they may be parted there is still a chance that they will
2: Radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes. O la pagamos cada trimestre.
3: Tiene dos huevos así de grande.
8: Cariño, ¿te imaginas un lugar para desayunar, comer o cenar en un precioso restaurante italiano y junto al mar?
6: Claro, y elegir un fantástico cóctel al atardecer. ¿Mm?
8: Mamá, papá, y comernos un helado riquísimo. Mm. ¡Qué rico! Para aquellos que lo quieren todo, Pinocchio, un lugar fantástico para disfrutar de buenísima comida italiana, una variedad infinita de cócteles de ensueño y helados artesanos.
6: Pinocchio es más que un restaurante y lo puedes disfrutar entre amigos o en familia, en Playa de Levante, junto al Harper's.
0: Pinocchio, el vero gusto italiano.
4: Si usted está pensando en comprar o en vender su vivienda, no lo dude, Inmobiliaria Costa 3, somos su mejor opción. Afincada en El Albir, somos los mayores especialistas de la comarca en la comercialización de viviendas tanto de obra nueva como de segunda mano. Más información en el 616 66 24 64 y en las webs www.costa3.com y .es. Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo un Poco, en Radio 4G.
1: Pues no es un secreto para nadie el tema de, del español. Y digo del español no quiero decir la persecución del español en algunas comunidades de, nuestro, de nuestra España, sino el ninguneo que se está haciendo en el español. ...en Cataluña hemos tenido un caso reciente de un niño que ha sido perseguido... ...y eso ha provocado que los papás, eh, del niño que quieren que sus hijos hablen y estudien en español... ...pues han organizado y están haciendo frente a las políticas eh, lingüísticas de la Generalitat eh, Catalana... ...y en nuestra comarca y aquí en la Comunidad Valenciana... Pues me atrevería a decir que casi más de lo mismo, porque cada vez son menos los municipios en los que se cumple la ley y se rotula todo en español y en valenciano, y no sé por qué. Es cierto que hay personas que, y asociaciones y grupos... ...que están también dando la cara para defender al español... ...un caso muy concreto es Oxana Gareva... ...que es una la representante de, 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 de Hablemos Español... ...en nuestra zona, en nuestra comarca... ...que ha conseguido logros... ...yendo al defensor del pueblo nada más ni nada menos... ...ha conseguido que por ejemplo se pues la anuncia... ...se cambie algunos rótulos en el, en el centro de salud... ...que estaban en, solamente en Valenciano... ...y algún colegio también de Benidorm... Oksana Gareva, que es la, la portavoz, de alguna manera, de Hablemos Español, de nuestra comarca, es curiosamente, es de Vox, es la, la presidenta, la presidenta, la coordinadora de Vox en Finestrat. Y la coordinadora de Vox en Danucía es eh, Rosa Cabero Prior, con la que vamos a hablar ya. ¿Por qué? Pues porque uno de los temas que, que les preocupa a Vox en la Marina Baja... Vos, eh, que se denomina un partido de, de, de derecho, de ley y de y de, y de transparencia, pues está empeñado de alguna manera en que se cumpla la ley, efectivamente, en la Marina Baja. En la Lucía no se está cumpliendo. En la Lucía, pero pues bueno, nos lo va a contar mejor ella. Rosa Caballero Prior, que es la, la coordinadora de Vos en la Lucía. Rosa, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Manuel. Buena, ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué está pasando en la Nucía que se consiguió, a través de tu compañera, se consiguió un pequeño triunfo de que en el centro de salud se cambiara unos rótulos, se rotulara en los dos idiomas, pero ahí se ha quedado la cosa, ¿por qué?
8: Pues sí, efectivamente, se consiguió hace unos meses cambiar esa rotulación, y bueno, también hemos observado, y se puede observar, cualquier cualquier ciudadano lo puede observar, que la mayoría de los carteles, por no decir todos los carteles de, de indicaciones en, en la Nucía, nos vienen todos rotulados solamente en valenciano. Y claro, hemos ido a, a través de Oxana que, que nos guía muy bien, hemos eh, solicitado pues esa rotulación también en, en español porque aquí en esta localidad, sobre todo, igual que en toda la Marina Baixa, eh, hay muchísima gente extranjera, hay muchísima gente que no es valenciano parlante, que se siente un poco perdida dentro de, de todas estas indicaciones. Y hemos solicitado ese cambio eh, hace unos meses, y en este caso, pues sí que hemos tenido el problema de que todavía no hemos recibido respuesta. ...por parte de, de, del el ayuntamiento, ayuntamiento.
1: El, efectivamente... ...el modus operandi que, que venía utilizando vos hasta ahora... En, ...era pues directamente al defensor del pueblo, al anterior... ...y de hecho se han conseguido cosas... ...creo, sí. si no me equivoco... ...que lo último ha sido que con el cambio del defensor del pueblo... ...ahora está Ángel Gabilondo... ...que incluso ha contestado, a, a, os ha contestado... Eh, ...hay que a, primero recurrir a, a la primera instancia... ...que es el ayuntamiento... ...se ha recurrido, el ayuntamiento creo que dijo que, que lo hacía que lo estaba haciendo muy bien y ahora lo último que hay es que el defensor del pueblo, el actual Ángel Gabilondo os ha mandado un escrito diciendo que el ayuntamiento no responde que es el ayuntamiento el que da la callada por respuesta
8: Efectivamente eh, de momento el ayuntamiento se mantiene en silencio, no sabemos por qué razón, quizá eh, el señor alcalde don Bernabéca, no, aparte de ser alcalde, ya sabemos que es diputado en las Cortes de alicante, entonces a lo mejor pues pensamos que debe ser que tiene mucha faena pero confiamos en que nos dé una respuesta sobre todo al defensor del pueblo ¿no? ya no tanto a una persona que también debería pero por lo menos al defensor del pueblo estamos seguros de que lo hará
1: lo que pasa que que Bernabeca no quiere diputado en, en, en la Diputación de Alicante es cierto que es un hombre muy atareado, pero también es un, verdad que es un hombre que suele cumplir, suele cumplir las leyes, ¿no? Es un hombre que tiene bastante prestigio y cumple las leyes. Por eso a mí también me extraña que en este caso, pues, esté haciendo un poco de canción de funciones.
8: Ahí está, efectivamente, eso es lo mismo que estamos pensando nosotros desde aquí desde Consejería. Por eso te comento, Manolo, que yo eh, confío y espero en que recibamos una respuesta mmm, en breve tiempo. Bueno, lo
1: primero, lo primero que tiene que hacer es responder al defensor del pueblo, que es al por que no supuesto. responde.
8: Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
1: De todas maneras eh, Vox que, 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 que tiene, es un grupo eh, porque bueno yo creo que lo bueno, que estoy observando en la, en la Marina Baja es un cada uno, cada municipio tiene su Vox, pero formáis un conjunto de gente que está muy unida, ¿no? Vox en la Marina Baja
8: Efectivamente, nuestro nuestro grupo hemos formado un grupo, la verdad es que tenemos que estar muy contentos porque estamos todos muy unidos, muy compenetrados trabajamos muy mano a mano entre los municipios y, y eso está dando su fruto, estamos creciendo mucho a nivel marina Baeza y a nivel local de cada, de cada municipio, se nota en las afiliaciones que van dando su fruto, estamos viendo cómo van creciendo día a día. Y, y en la aceptación que tenemos cada vez que estamos en las mesas informativas, eh, la aceptación que tenemos por parte de, de todos los ciudadanos.
1: Es que debe ser fácil hacer política pensando todo lo mismo, ¿no? Porque otros part otro partidos, cada uno, que en cada municipio o en cada comunidad piensan de una manera, pero vos, vos es como, como un ejército, van todos a, a, en la misma dirección.
8: Efectivamente, nosotros tenemos eh, nuestro programa en toda España igual y todos... Nos dirigimos en la misma dirección y una... eh, Todos tenemos nuestra, nuestro fin Es el mismo
1: Y una de las cuestiones es que se cumpla la ley Y que el español no sea ninguneado en ninguna comunidad Como está ocurriendo Y esto lo digo yo, no lo dice Rosa, lo digo yo
11: <risa>
1: eso es mi opinión. ¿eh? Por eso, caballero, muchísimas gracias. Y caballero Prior, y, y en cuanto haya una respuesta, hombre, me gustaría saberlo por curiosidad. A ver si el ayuntamiento responde a, al defensor del pueblo. Que yo creo que tiene la obligación de responder, o a lo mejor no la tiene, por eso no responde. No lo sé. En cualquier caso, estaremos pendientes. ¿eh?
8: Por supuesto, en cuanto tengamos noticias, Manuel, te avisaremos. Muchas gracias. Muchas gracias
1: a ti. Un
2: saludo. Un saludo.
1: esta canción es Lola de Kings No la otra Lola No otra noche bailando esta... que, que sale de los brincos Esta es nuestra Esta es otra Lola Porque es que Lola Da mucho juego Lola ¿eh? Ahora vamos a escuchar a Lola Pero a los Kings a quién lo han hecho Joder, un examen de próstata.
6: ¿Qué pasa los 45 cada vez me cuesta más? Sobre man,
1: todo más de 45.
6: A ver si voy a tener que revisar la próstata.
1: Los billes, pero no los billes, de verdad, los billes de la próstata. Escuchen la canción <ríe> y la letra. Ahí va.
4: Recomienda las revisiones urológicas, porque hacerse mayor da
10: mucho por el.
4: Radio
2: 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
4: Estás con Manuel Sasplanelles en De todo un poco en Radio 4G. El
1: domingo pasado. Se celebró esos días internacionales Que tanto me gustan a mí, días nacionales No lo puedo decir porque el domingo teníamos programa Pero fue el día del croissant ¿eh? El día del croissant ¿A quién no le gusta un buen croissant? Eh, aquí en España los hemos adornado con un poquito de jamón y queso Pero um, usted sabe la, Todo el mundo piensa que el croissant es francés Y no es francés El croissant ¿eh? Croissant, que dicen franceses Vamos a, vamos a contar la historias de Nincroassan, porque este es un bollo que, como si ustedes saben, tiene forma de media luna ¿eh? y cuyo origen data del siglo XVII, no en Francia, en Viena, en Austria. Se tiende a creer que nació en Francia, pero no es así. En realidad, lo hizo en la capital austriaca tras un intento de asalto por parte de los turcos, que estaban asediando a la capital, la Viena. Según cuenta la tradición, ...los austríacos oyeron... cómo los turcos estaban cavando un túnel... ...para entrar en la ciudad... ...e inmediatamente vieron la voz del alarma... ...los vieneses... ...consiguieron evitar el asalto... ...y tras la derrota de los turcos... ...Juan III Sobieski... ...que era el rey de Lituania y Polonia... ...pidió a los panaderos... ...que hicieran unos bollos en forma de media luna... ...el emblema de los turcos... ...vamos, para cachondearse de los turcos... ...porque eran bollos en media luna que se los comían... ¿eh? ...el croissant llegó a Francia después, en el siglo XVIII, de la mano de María Antonieta. ¿Y por qué todo el mundo cree que el bollo nació en este país, en Francia? Pues quizá porque la palabra croissant es francesa y además se utilizó para definir por primera vez esta pieza de panadería en el diccionario francés Littré en 1863. En 1905 se publicó la receta del primer croissant en Francia y durante todo el siglo XX los franceses lo hicieron tradicional en su país, es cierto que a lo largo de la historia los franceses han perfeccionado la receta original del croissant, pero ellos no lo inventaron, lo han perfeccionado. Así que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el croissant es bienes, es austriaco, los franceses lo han mejorado. Y ahí está la historia del croissant. Ya saben ustedes, más. cuando se coman un croissant sepan cuál es el origen del croissant no francés, austriaco. canciones de 1957 he dicho que vamos a poner música de los 70 pero es que esta me encanta de ¿eh? Little Darling Darling de los diamonds de diamonds 1957 yo ya había nacido ¿eh? o sea que, pero es preciosa no me digan que no
0: Hold in mind Your little hand I'll know Too soon That all is so grand Please Hold my hand My head is get up My head get up My head get up To the
11: tribe To the tribe
1: ¿Y, y, y usted, cuántas veces debe de comer un perro adulto? Porque todos tenemos perritos, muy bonitos, pero luego hay que atenderlos. Pues, ¿cuánto come un perro adulto? Se lo voy a decir yo, hombre, porque los errores más frecuentes al sacar al perro a pasear, y hemos hablado antes de sacar al perro a pasear y de los excrementos cuando hemos hablado con el responsable de fomento, pues lo que digo, los errores más frecuentes... Mmm, ...al sacar al perro a pasear y cómo evitarlos... ...pues hay que, hay que solucionarlo de otra manera... ...y de eso forma parte la alimentación... ¿eh? ...si tienes un perro como mascota... ...seguro que sabes que una buena alimentación es muy importante... ...para que el perro crezca sano y feliz... ...y defeque en su momento... ...tienes que elegir el mejor pienso para él... ...adecuado para su edad, raza y tamaño... ...de forma que le proporcione los nutrientes que necesita el animal... Del mismo modo que los seres humanos, pues los canes también pueden sufrir obesidad y sobrepeso por una alimentación y un estilo de vida inadecuados. Claro, los canes no van a ir al gimnasio como hacemos nosotros, ni a la piscina a nadar. Lo único que pueden hacer es salir a pasear. Por esta razón, es tan importante que conozcas cuántas veces al día debe comer un perro adulto. En base a la información aportada por la web Dos Fires, los perros tienen que ingerir entre el 2% y el 2,5% de su peso corporal en alimentos a diario. Por lo tanto, un perro grande, como pongamos un San Bernardo, que suele pesar 75 kilos, nada menos, pues debe ingerir como máximo 1,8 kilogramos de alimento al día. Si es más pequeño, pues menos... Por supuesto, esta cantidad hay que repartirla en varias tomas, porque si no se atraca. Desde el nacimiento y hasta las ocho, ocho semanas de vida, los perros deben comer entre 4 y seis veces al día. Como los niños pequeños, que comen cada tres horas, o cada dos, o cada tres, pues los niños igual. Los, los perritos pequeñitos, entre cuatro y seis veces al día, cuando son pequeñitos, hasta las ocho semanas. Una vez cumplidas las ocho semanas y hasta los tres meses, se pueden reducir las raciones a cuatro comidas diarias. Entre los cuatro y los seis meses, se les puede dar de comer dos o tres comidas al día. Y a partir de los seis meses, con dos comidas diarias es suficiente, aunque también depende de la raza, ¿no? Si es grande, habrá que comer un poquito más. Por supuesto, siempre hay que analizar cada caso concreto. Por ejemplo, una perra embarazada o en periodo de lactancia necesita mucha más energía, lógicamente, y necesita comer más. Durante la lactancia de las perras, se ha tenido más de dos cachorros ...es aconsejable que la perra tenga acceso a comida 24 7 del día... ...24 a 7 veces, 7 eh... ...mientras, cuando los perros son mayores... ...pues están menos activos y necesitan menos calorías... ...como los humanos, al igual que ocurre con los humanos, claro... ...su vida se vuelve más sedentaria y necesitan menos energía... Es fundamental, vamos con los consejos para alimentar al perro adulto. Es fundamental que sigas una rutina de alimentación desde el momento en el que el animal llega a casa. Para crear unos hábitos saludables, lo ideal es alimentar al perro todos los días a la misma hora y, y irá al baño todos los días a la misma hora también. ¿eh? En el mercado puedes encontrar un amplio abanico de productos de alimentación que se adapten a la forma precisa de cada perro. Para que tu mascota reciba el equilibrio nutricional que necesita, dale alimentos tanto secos como húmedos. es canejito, ¿no? Sí, sí, me ha puesto, me han visto mi amigo canejito, let's work together.
8: Ahí
0: va,
1: esto. Bueno, no. Nos despedimos con marcheta, ¿eh? ¿Cómo hemos empezado? Ya nos queda poco. Para finalizar vamos a poner a nirvana, ¿te parece, Ale? A nirvana que nos va a dar el puntazo y nos va a dejar de ahí en el pre-weekend, que mañana es weekend, mañana hablaremos de eso, pero de momento vamos a escuchar.
2: Radio en la Marina Baja.
8: Paco Huela quemado.
15: ¿Eh? ¿Qué pasa? Paco
8: Huela quemado.
15: Sí, es verdad. Vamos para afuera. A ver qué pasa. Creo que eso de ahí es humo. A ver. Está saliendo humo. Madre mía, Maite, está ardiendo el transformador, ¿eh? Está ardiendo el transformador. Cuando yo te diga, salimos corriendo a la contra, ¿eh? Salimos corriendo a la contra. ¡Corre, Maite, ahora! ¡Ahora corre! ¡Fuego, Paco! ¡Fuego! ¡Cacha, coño! Que va a despertar a tu madre.
8: <risa> okay, mamá, qué buenos días. Estamos echando aquí en la playa. Mira el Paco lo que está disfrutando con papá, ¿eh? Ni la diga. Estamos fenomenal.
15: ¡Papá! <risa> <risa> ¡Suegra! ¡No quiere meterse en el agua! No, ¿por qué? No, como le gusta meterse en todo, por eso se lo digo. Sí, buenas tardes. Eh, hola, buenas tardes. Dime. Pues mire, pues ahora mismito que le digo, me llamo Pancho Ramírez y estoy aquí que de vocal en el barrio me, co me cogieron para que hiciera aquí el censo de los vecinos que vivimos aquí en, la, en esta plataforma. Pues sí, soy yo el dueño de la casa, dime. Pues ahorita si sí es tan amable, me dices su nombre. Eh, sí, claro, apunta. Eh, mira, eh, Adán Ramírez Ramírez. Ah, pues Adán Ramírez Ramírez, ahorita que lo pongo aquí ahora mismo. Adán Ramírez Ramírez. Ah, pues estupendo. ¿Está usted casado o vive solo acá en la casa? Eh, no, sí, vivo con mi esposa, dime. Ah, pues si sí, es tan amable y ahorita me dice el nombre de su mujer, pues nomás que se lo pongo aquí. Pues mira, sí, apunta. Mira, ella se llama Eva Cuenca Luengo. Ah, pues eh, Eva, me dijo Eva Cuenca Luengo. <risa> Ay, pues no, pues no meterme donde yo no, donde no quiero, ¿no? Pero, pero se llama usted Adán y su mujer se llama Eva. Pues qué bueno, ¿no? Como en el paraíso, ¿no? Acá solo falta que viviera también la serpiente. No, no, pero si la serpiente también vive, espérate un momento, suegra, que por aquí la están llamando. <risa> Antes dudaba de ti.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Con Nirvana, me voy flotando. Estoy en la Nirvana, me voy con The Man Sol, The Wall, The world, el mundo. Qué bonita canción. No me das que no es preciosa esta canción. Yo sé que de hace muchos años, pero yo también tengo muchos años. Pero lo bueno no pasa de moda, ¿verdad? Que no. Lo he dicho, que mañana de nuevo estaré con ustedes a la misma hora. Eh, hasta feliz Navidad para todos y feliz semana santa. Au revoir, que dicen los franceses.